0: bienvenidas y bienvenides al podcast de Planeta de Libros. Este es un espacio en el que hablamos de libros, autores y lectores. Soy Yuli Berrío y es un honor para mí presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Camilo rusi Camilo es líder en la educación sobre la muerte, también es acompañante de duelo, conferencista internacional y es ingeniero. Durante más de 12 años ha creado capacitaciones para organizaciones multinacionales y además es el fundador del Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte un evento que reúne a más de 20.000 personas de todo el mundo para hablar sobre la muerte y aprender a vivir en paz, duelos y cierres de ciclo. Camilo, bienvenido, buen día.
1: Y muchas gracias por tenerme por acá hablando de estos temas tan importantes, qué dicha.
0: Bueno, y justamente hoy vamos a hablar con Camilo, porque él es el autor del de libro El duelo duele y eso está bien, un libro de la casa de Editorial Planeta, un libro justamente que habla un poco del duelo y de las pérdidas que tenemos, no solamente a nivel, digamos, que perder un ser querido, sino todo tipo de pérdidas. Y me gustaría que empezáramos hablando de qué vamos a encontrar en el libro, de qué trata el libro.
1: El libro básicamente lo que es es claridad y herramientas. El libro tiene tres secciones que yo dividí de una manera muy intencional. La primera es los mitos sobre el duelo. Hay un montón de mitos que existen en diferentes culturas y sobre todo en nuestras sociedades occidentales sobre el duelo como por ejemplo que el duelo es malo o que en el duelo hay que ser fuerte bueno, ahí yo enumero y, y profundizo y desenmascaro 11 mitos sobre el duelo que al tener claridad sobre todos estos mitos lo que va a pasar es que vamos a poder abordarlo más por lo que es y no por lo que creíamos que era en base a mucha falta de educación al respecto Después yo abordo 11 preguntas, preguntas, quejas y reclamos, las que más me hacen. Yo acompaño personas en duelo casi a diario, entonces he recopilado durante varios años muchas preguntas que aclaro ahí en el libro. Y en la tercera sección ya es pongámonos manos a la obra. Ya es vamos a poner en práctica lo aprendido y para eso ahí les entrego 11 herramientas para llevar a cabo todo esto, para transitar el duelo un poco más en paz, para vivir estas emociones mucho más en paz, para transitar este proceso difícil desde un lugar más práctico. Entonces eso es claridad y herramientas.
0: Ok, justamente, como lo dices, hoy vamos a hablar en este podcast de esos tres capítulos en los que están divididos el libro, vamos a profundizar algunos temas, vamos a hablar de algunas herramientas, como lo decías, vamos a hablar de algunas preguntas que son comunes en estos tipos de casos. Y para arrancar, ¿te parece bien, Camilo? Si hablamos de, ¿para quién va dirigido este libro?
1: Yo de manera un poco humorosa, pero ni siquiera, es bastante en serio, es para cualquier persona que vaya o a morir o a estar en duelo. Y eso nos cubre a la gran 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 mayoría. Entonces, es, estos son temas que son inevitables en la vida. A uno le dicen, mira, prepárate para la vida. Bueno, ¿qué cosas seguros sí o sí van a pasar en la vida? El duelo y la muerte esas son completamente inevitables entendiendo lo que decías al principio que el duelo no es solo por la muerte física de un ser querido sino por cualquier cambio significativo para ti muy recientemente la pandemia llegó y nos mostró que todos esos duelos están a la vuelta de la esquina entonces qué rico poder prepararnos y cualquier persona este libro es para cualquier persona que quiera prepararse para esto o si lo vivió y no lo pudo procesar de una manera más consciente pues este libro es ideal también es ideal, por supuesto, si tú estás viviendo un duelo en este momento o, importantísimo, si estás acompañando el duelo de alguien en este momento, que para eso tampoco nos entrenan. Entonces eh, puede ser que lo estés acompañando desde un lugar personal, que seas un amigo, que seas un familiar, o puede ser que seas también un profesional que, que tiene cercanía con este tema de la muerte en eh, los profesionales de la medicina, de la psicología, de la tanatología. Todos estos profesionales Incluso los de la pedagogía están muy cercanos al duelo y conviene entender cómo abordarlo para no empeorarlo en el intento.
0: Claro que sí, y me gustaría justamente que empezáramos entonces por, por la primera parte del libro, que es justamente esos mitos. Tú hablabas ahorita, nos contabas que tienes 11 mitos de duelo, digamos que vamos a tocar algunos, no todos, porque obviamente la idea es que este simplemente sea un abrebocas para que las personas. Que están pasando por una situación como esta Puedan ir, comprar el libro y leérselo Y por supuesto aprender mucho de todos los temas que nos trae Por ejemplo, el primer mito que mencionas en el libro Es que solo se puede estar en duelo por la muerte de un ser querido Y muchas de las personas asocian la palabra duelo con muerte Entonces está en duelo porque acaba de perder un familiar y demás Pero en este libro nos dejas claro que hay muchos duelos
1: Correcto, esto es importantísimo yo creo que con este capítulo la mayoría nos damos cuenta que hemos estado en duelo sin darnos cuenta. Y cuando uno no se da cuenta, por supuesto que no lo puede abordar de una manera consciente. Es, es clave entender que el duelo no solo surge por la muerte física, a pesar de que sí pasa, sí surge por la muerte física. Pero para encapsularlo hay varias cosas. Yo comparto por un lado varios tipos de muertes. Por ejemplo, la muerte de una relación sentimental sin necesidad de que haya una muerte física de ninguna de las partes simplemente se acabó la relación sentimental sea un divorcio, llevemos 20 años o llevemos 3 meses, no importa si duele, si, si, si surge dolor es válido que surja el duelo para sanar esas heridas eh, también está eh, la muerte de, de geográfica que la llaman o migratoria cuando alguien cambia de país ya sea de manera intencional o forzada esto implica un montón de cambios que requieren un duelo la muerte de los bienes materiales de los bienes económicos, de incluso a veces la muerte de la salud. Sin, yo sigo vivo, pero cambió mi salud. Tengo una nueva condición que hace que surja dolor emocional y mental en mí y ahí sí surge el duelo. Entonces, como para encapsular cuándo surge el duelo, es cuando ocurre un cambio significativo para quien lo vive. Sí, porque no tiene que ser para la sociedad entera que el cambio sea significativo Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la muerte de un animalito de compañía Te dicen, no, pero mira, ese era su ciclo, eh, consigue otro, adopta otro Pero espérate, es que no, no es como que me corten un dedo y me consigo otro No, Entonces es más bien, ya surgió el dolor Entonces ese cambio es significativo para mí Entonces amerita, implica un duelo
0: Y ahora hablemos, ¿para qué sirve el duelo? Ya entendimos que el duelo puede ser en cualquier situación que se experimente un cambio, como lo decías, pero ¿para qué nos sirve el duelo?
1: Me encanta esta pregunta porque nos ayuda a aclarar que el duelo no es el enemigo, que el duelo no es algo malo, siempre estamos tratando de superar el duelo, de dejar atrás, de cerrar el ciclo, de pasar la página y resulta que el duelo me gustaría que lo vieran más tal vez como un doctor que uno sí se hizo una herida por la vida, porque no sé, pongamos cualquier ejemplo, vas por la calle y te tuerces el tobillo y entonces vas al doctor y el doctor te va a ayudar a sanar ese tobillo. Ahora, te puede hacer procedimientos que sean incómodos y te mueve el tobillo y duele y te pone la inyección y duele. Y entonces nosotros nunca en ese momento pensamos, ah, este doctor tiene una mala intención, lo voy a superar rápido, no quiero estar acá porque él no me está ayudando y resulta que el duelo es completamente paralelo a esta situación. Cuando muere un ser querido, por ejemplo, surgen heridas emocionales, surgen heridas mentales y el doctor duelo viene a ayudarnos a sanarlas también con procedimientos que no siempre son cómodos, como la tristeza, como la rabia, como muchas veces la negación, como muchas veces el miedo, la sensación de abandono, la culpa. Muchos síntomas y muchos procedimientos que usa este duelo para sanar esas heridas. El duelo lo que hace es ser un proceso de adaptación a un cambio que es significativo para quien lo vive.
0: Ok, ya que hablas justamente de, de ese temor hacia la palabra duelo y de ese temor que se debe experimentar, pero que también se puede superar. Me gustaría preguntarte por otro de los mitos y es que es muy común que cuando se esté pasando por algún tipo de duelo, las personas te digan lo que tienes que hacer es distraerte, ocúpate, haz esto, haz lo otro, toma clases, date un paseo, sí. viaja, no sé, haz mil cosas para que tu mente esté ocupada y no piensa en el duelo.
1: Es una moneda de dos caras. Lo primero es que no me gustaría que nos enemistemos con nada y eso incluye la distracción. A veces la distracción es válida, pero les voy a decir cuándo específicamente porque la distracción, mejor dicho, ahí el veneno está en la dosis, ¿sí? Entonces, el duelo, sobre todo a largo plazo, no conviene simplemente distraernos. Tratar como de meterlo debajo del tapete porque eso va a salir de alguna manera a nivel psicológico, a nivel emocional, muchas veces a nivel físico. Por supuesto, se va a manifestar en nuestras relaciones interpersonales entonces eso sale porque sale por mucho que lo escondamos. Y lo que pasa es que nos volvemos dependientes de aquello que nos ayuda a esconderlo. Es decir, si yo por ejemplo volqué mi vida al trabajo, ¿qué pasa si una semana no, no puedo trabajar? Entonces vuelve a surgir todo esto y yo pienso que retrocedí y resulta que no, que simplemente me estaba cargando como escondidito todo esto que vivo en el duelo y sale cuando, cuando no hay una distracción. Ahora, ¿cuándo sí conviene distraernos? Porque a veces sí. Es cuando estamos en una situación de incendio, las llamo yo. Cuando ya todo es tan abrumador, cuando a nivel mental, no, no, como decimos acá, no doy pie con bola, no me acuerdo de nada, estoy distraído, no puedo concentrarme ni ponerle atención a nada ni a nadie. Cuando a nivel emocional estoy desbordado constantemente o, o completamente también pasmado y nublado. Cuando a nivel social no me quiero conectar con nadie, pero al mismo tiempo me siento solo y entonces estoy como en una contradicción ahí a nivel espiritual, en guerra contra mi espiritualidad. En fin, cuando estoy completamente incapacitado en todas las áreas de mi vida, ahí puede que me convenga tener un suspiro, un alivio, que es diferente de la paz. La paz se encuentra más bien eh, viviendo y abordando todo lo que llega en el duelo. El alivio a veces llega un poco más con estas distracciones y esa distracción puede que me ayude a tomar un respiro, tomar un suspiro y después continuar con un poquito más de claridad y más de energía.
0: Y ahora justamente que hablamos sobre el alivio, dices en el libro que hay que sentir cierta incomodidad por un tiempo. Digamos que cuando llega ese alivio, cuando las personas pueden decir ya siento que esto le he sanado o no sé si es la palabra adecuada, superado
1: yo creo que eso varía radicalmente y por eso no podemos dar una respuesta única lo que pasa es que el duelo varía de quién eres tú de cómo creciste de tus mentalidades de tu relación con aquello que ya no está o con aquel o aquella que ya no está de las circunstancias de la muerte de, y, y hay un listado grandote que yo enumero ahí en el libro de cómo varía el, el duelo de cada persona eso por un lado por el otro lado el tema es que el tiempo en el duelo pasa de dos maneras. Bueno, en la vida también, pero en el duelo específicamente pasa de manera cronológica, que es la manera del reloj, ¿no? Todos, para todos pasó la misma hora, el mismo mes. Pero también pasa de manera subjetiva, en donde para una persona que está en duelo puede que una semana parezca un año o puede que tres meses parezcan tres segundos y eso es completamente válido la persona lo está viviendo desde esa perspectiva entonces no podemos decirle mira, si pasaron seis meses ya tienes que haberlo superado no, porque esos seis meses pueden haber pasado como si fueran una semana para la persona entonces, cuando digo yo que empiezan a haber sanado esas heridas? no significa que yo no pueda sentir dolor eso es importante el dolor puede sentirse. Yo tuve el duelo por la muerte de mi abuelito hace más de 20 años y a veces todavía siento dolor de que él no esté. Y eso no significa que sea ni patológico, ni extraño, ni malo, ni que retroceda. Nada. Simplemente es nada que soy un ser humano. Sí, que ya no soy una maquinita que olvida las cosas y sigue como si nada. Pero sí que yo pueda ser funcional en mi vida. Y mi vida depende de, de mis circunstancias. Puede que haya gente que ser funcional signifique que ya pudieron volver a trabajar y a cuidar de sus hijos. Pero si tú no tienes trabajo, hijos, entonces puede ser que ser funcional, puede ser que vuelves a poder reunirte con tus amigas. Entonces, que vuelvas a ser funcional y eso, ¿qué significa para ti? Pues ya depende de, de, de cada vida, de cada circunstancia.
0: Ok, aquí hay algo importante que lo mencionábamos al principio y es que hay varios tipos de duelo y hay que entender y tener muy claro que no todos los duelos son iguales. Y eso lo mencionas también en el libro Justamente lo mencionabas ahorita Que cada duelo se vive de manera personal Y es una experiencia, digamos, diferente para cada quien Hablemos de los tipos de duelo
1: Sí, una cosa es aquello que muere Y otra cosa es cómo, cómo vivo yo eso que muere entonces, muchas veces se confunden, ¿no? Eh, unas veces me preguntan, bueno, ¿y qué tipo de duelo es más difícil? ¿El de la muerte de un abuelo o el de la muerte de una pareja? No, eso, ahí estamos hablando de aquello que muere. Entonces, si pusiéramos sobre la mesa todos los duelos de aquello que muere, pues todo puede morir, todo puede cambiar. Entonces, tal vez no tiene mucho sentido enfocarnos sobre aquello que muere, sino sobre cómo se aborda y cómo, las condiciones que surgen a raíz de que algo murió entonces ahí sí hay varios tipos diferentes eh, de duelo que se pueden abordar cada uno de manera muy específica te comparto uno que probablemente resuene con algunas personas y yo te lo comparto desde mi experiencia personal que es el duelo congelado o también lo llaman detenido en el cual cuando ocurre este cambio la persona por cualquier motivo interior o exterior no puede procesarlo y entonces la psique dice, mira, en este momento no pudimos procesarlo, lo vamos a guardar, lo vamos a congelar y lo vamos a dejar ahí, nos lo vamos a cargar porque no es como que se desvanezca, sino que lo cargamos hasta que se pueda descongelar si es que algún día. Entonces esto, esto es, lo comparto de primero porque es sumamente común en nuestras sociedades. Como no nos enseñaron cómo abordarlo, ni que ciertas cosas sí son duelos, ni que el duelo no es malo, entonces eh, lo congelamos mucho. Y muchas veces nos estamos cargando estas piedras grandotas congeladas por la vida y eso afecta a toda nuestra vida. Para descongelarlo, pues hay que buscar apoyo, hay que leer, hay que tener claridad, hay que entender que esto existe y hay que reflexionar, que hay que ir hacia adentro. Y también, cuando hablamos de tipos de duelo, por ejemplo, está el duelo primario y los duelos secundarios. Esto es muy importante entenderlo. Se refiere a la temporalidad, en qué momento suceden estos duelos. Por ejemplo, si muere un abuelito, ¿sí? entonces ese es el duelo primario la muerte física del abuelito pero a raíz de esa muerte física surgen varios duelos secundarios como si fuera un efecto dominó que la primera ficha empuja a todas las otras esos otros duelos secundarios también hay que ponerles atención y pueden ser por ejemplo, no sé si el abuelito nos daba seguridad económica entonces muere esa seguridad económica y hay que buscar la manera de, de hacerle el duelo si nos daba identidad, por ejemplo yo me identificaba como nieto pero ya no está mi abuelito entonces será que ya si sí soy nieto no soy nieto cómo funciona eso la muerte, la cotidianidad también por ejemplo, que no sé los sábados íbamos a su casa a visitarlo pero ya no entonces eso también es un duelo secundario y así van avanzando los duelos y los duelos y los duelos el duelo siempre es acumulado el duelo nunca es solo primario siempre hay varios aspectos del duelo que hay que abordar y bueno si nos quedáramos hablando de tipos de duelo acá se nos va todo
0: pero justamente eh, la idea es por supuesto que las personas que nos están escuchando en este podcast pues tengan muy presente que van a encontrar más tipos de duelo en el libro y pues que la invitación por supuesto es a que puedan disfrutarse y leer este maravilloso libro. Hay otro mito, y es que muchas veces se tiene el pensamiento que después de que alguien, de que hay una pérdida, tienes que crecer o aprender a ser una mejor persona. Eso pasa mucho, ¿no? Hay como un juzgamiento o algo a que las personas esperan a que, voy a hablar específicamente de un duelo, de una pérdida física, esperan a que una vez termines una pérdida seas una mejor persona. En el caso de una relación, si hay una, un duelo por una relación, se espera que la siguiente relación no pase lo mismo que la anterior porque se está aprendiendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Por qué siempre esperar a que el duelo te tiene que hacer una mejor persona?
1: Exacto, existe esta tendencia, ¿no? Nos dicen tienes que aprender, esto sucedió para que tú aprendieras algo. Y entonces acá la claridad es importante. Ojo, no quiere decir que si aprendimos... Que si encontramos formas de mejorar nuestro estilo de vida, nuestra relación con la vida y con las personas, eso sea malo o prohibido. Por supuesto que no. Si surge, si pasa para ti, pues bienvenido, qué dicha, ¿no? Ahora, lo que sí es importante tener la claridad es que no es obligatorio ni urgente. Sí, eso es absolutamente clave, porque muchas veces, sobre todo, empiezan a, a decirnos esto, bueno, esto sucedió para que tú aprendas algo, ¿qué aprendiste? Cuéntame. Y uno está ahí sumido en el dolor, quebrado con ese dolor, y en esos momentos, fisiológicamente, la mente, que es la que aprende, no puede aprender. Hay un fenómeno que se llama anulación psíquica, y es la incapacidad de procesar información cuando yo estoy en una crisis. ¿Sí? Y entonces eso pasa en el duelo, cuando el duelo es muy significativo para mí. Entonces, ¿cómo me van a pedir que aprenda y que saque todas estas conclusiones y que sea mejor persona cuando no puedo ni pensar? No es momento de pensar. ¿sí? La mente, nuestra biología nos está diciendo eso. Es momento de sentir, es momento de ir hacia adentro, es momento de acompañarme. Pero si sí surge para mí el aprendizaje, genial, pero no, no voy a obligarme porque es que es una carga. Ya tenemos muchas cargas encima. Además de todas las cargas naturales, físicas, biológicas, emocionales, mentales, de la muerte de un ser querido de cualquier cambio, encima tener que ser mejor persona creo que es mucha carga para muchas personas. Y de nuevo aclaro, si pasa, no pasa nada. Pero el objetivo del duelo no es ese. Si yo quiero aprovecharlo para eso, genial. Pero el objetivo del duelo ya es en sí mismo el sanar esas heridas, es el ayudarme a adaptarme a, a ese cambio que ocurrió. No necesariamente a ser mejor persona, porque para ser mejor persona eso debería implicar que en este momento soy peor persona. Y eso no tiene ningún sentido. Por, ser, por estar en duelo no somos peores personas, simplemente estamos en duelo.
0: Aquí hay algo súper importante también, terminando digamos que esta parte de los mitos, es el mito de tener que afrontar el mito, tener que sanar el mito, superarlo, bueno, en fin, solos o por nuestra cuenta, que eso también pasa mucho, ¿no? Eh, tengo que hacer esto por mi cuenta, tengo que superarlo yo, tengo que... Pero muchas veces no nos damos cuenta que hacerlo con la compañía adecuada nos puede traer muchos beneficios, además de ayudar a superarlo de manera apropiada.
1: Exacto, exacto. Eso es como si uno quisiera nunca ir al odontólogo, porque tiene que uno hacer todo lo que hace el odontólogo. Entonces, para, para algo existen estas personas y profesiones que se entrenan específicamente para acompañar los procesos de duelo. Siempre que, por ejemplo, a uno le diagnostican cualquier condición, una enfermedad, por ejemplo, te dicen, mira, tienes diabetes. Entonces, tú te vas a informar de qué es esto de la diabetes, pero no la vas a abordar sola, ni solo vas a probablemente a buscar un profesional pero también te vas a acompañar de tu círculo social pueden ser familiares pueden ser amigos a veces incluso son un personas un poquito más lejanas a tu círculo social inmediato pero que saben escucharte pero que saben eh, acompañarte sin juzgarte entonces acá el mensaje es el duelo digamos que depende de tus circunstancias sí se puede hacer en soledad pero es que no siento que no vale la pena es mucho más complicado no, no tienes una perspectiva externa que te permita ver con claridad lo que está pasando tú estás internamente en el dolor y eso no deja pensar no deja ubicarte y... El duelo, de hecho, la tristeza está hecha para reunir a nuestra comunidad. Ancestralmente, ¿qué hacía la tristeza? Hoy espanta, ¿no? Hoy te ven triste y no, no, no llores. Y, y se, como que se alejan de ti, te dejan solita, solito, que a veces sirve, a veces no. Pero ancestralmente lo que hacían era apoyarte, ayudarte. Como tú estás sumida en tristeza, no puedes salir a cazar, a recolectar, a hacerte cargo de tus hijos, etc. Entonces, tu comunidad te ayuda con todo eso para que tú puedas estar en esta circunstancia de vulnerabilidad que es justo lo que necesitas en este momento. Entonces, creo que el duelo no es para superarlo ni para eh, hacerlo yo solo y superar todo solo. No, más bien es para acompañarlo y acompañarme. Por ahí va la cosa.
0: Aquí entramos a la parte de las preguntas y como reclamos más comunes que de acuerdo a tu experiencia has visto a lo largo del tiempo ¿Qué más se hacen las personas cuando enfrentan algún tipo de duelo? Y me gustaría empezar por preguntar, siempre vamos a, saber, a querer saber cuándo se va a terminar este duelo. Entonces, ¿cuándo voy a dejar de sentir este dolor? ¿Cuándo voy a superar esta etapa? ¿Cuándo eh, voy a dejar de sentir este miedo que siento por, por estar experimentando este duelo? ¿Hay alguna fecha? O eso depende de cada proceso.
1: Exacto, yo creo que sí depende de cada proceso Porque si no sería como tratar de que todos Usáramos la misma talla de zapatos Pues no, 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 a algunos les va a quedar grande Otras pequeña, y a otros tal vez sí les quede, digamos que a nivel eh, Científico, tanatológico todo esto, hay una variedad De aproximaciones que varían entre los Seis meses y el año, pero para qué Eso hay que aclararlo, no significa Que a los seis meses o al año Tú ya entonces nunca más sientas dolor Y casi que ni te acuerdes No, eso nunca va a pasar en ese sentido, el duelo no se acaba. Sí se transforma, pero no se acaba. Lo que sí hay que ponerle mucha atención de cuándo se va a acabar esto es la incapacidad. Y cuando hablo de la incapacidad, vuelvo a la analogía del doctor. Cuando tú vas al doctor duelo, el doctor duelo te da una in incapacidad y esa incapacidad te incapacita no solo a nivel físico algunas veces, sino a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social y para quien esté dentro de sus creencias, pues a nivel espiritual. Entonces... Tú estás en esa incapacidad por una razón, pero si se prolonga, entonces ya puede ser perjudicial. Ahí es cuando los duelos pueden volverse patológicos, cuando ya se complican más y sí o sí necesitan acompañamiento. Entonces, si tú notas que esta incapacidad se prolonga demasiado para ti, porque es que seis meses es diferente para Julio, para Camilo, entonces busca apoyo, busca apoyo para que te den claridad. A nadie le gusta tener un duelo patológico. Eso suena terrible, pero es muy, mucho más fácil de abordar de lo que suena y vale la pena acompañarlos para vivirlo.
0: Aquí hay algo súper importante, Camilo, que nos mencionas en el libro y que me gustaría tocar este tema y son las emociones. Y hay algo que llamas la casita de las emociones, como lo, lo titulas en el libro. ¿Cómo funcionan las emociones? Porque influyen muchísimo en cualquier etapa del duelo o cuando atraviesas cualquier tipo de duelo.
1: Correcto, eso es importantísimo y de hecho para el duelo y para la vida, para las relaciones, imagínate que no nos enseñan, todos sentimos emociones todos los días y pocas veces recibimos claridad de cómo abordarlas. Entonces una primera cosa que me gustaría que aclaráramos es que no existe tal cosa como las emociones negativas y las positivas. Porque lo negativo y positivo depende del observador, ¿no? de quién califica si algo es bueno o malo. Pero cuando un equipo de fútbol mete gol, pues para la mitad es bueno y para la mitad es malo. No, el bien y el mal no son absolutos. Entonces salgámonos de ese juego de clasificar las buenas y, y obsesionarnos con ellas y de huirle toda la vida a las supuestamente negativas. Entonces más bien permitámonos vivir lo que estamos viviendo. Imaginémonos como si fuéramos una tubería ...y la emoción está pasando a través de esa tubería... ...ya está ahí... ...no puedo devolverla... ...¿sí?... ...y lo que hago cuando no me permito sentir mis emociones... ...es obstruir de alguna manera esa tubería... ...¿y eso qué hace?... ...que la emoción no pase bien... ...que se acumule y que eventualmente explote la tubería... ...que esto muchas veces pasa a nivel emocional... ...con explosiones emocionales... ...pero también pasa con malestares mentales... ...con malestares físicos... ...entonces la represión emocional es perjudicial en la mayoría de contextos, pero sobre todo en el duelo. Porque en el duelo las emociones no llegan de manera sutil y ordenada y de a poquitos, sino llegan de manera normalmente caótica y muy intensa, incongruente para la mente llega. Pero así es, así es, y ya están pasando por la tubería. Entonces acá la, la emoción es para sentirla, no para controlarla, es para permitir que se exprese a través de mí, no para deshacerme de ella porque supuestamente sea negativa. Todas las emociones tienen un propósito, una razón de ser. Ninguna es un error de la existencia. Lo que es importante es que no confundamos la emoción con ya un estado de ánimo. Si yo me quedo eh, en la tristeza toda la vida, entonces tengo que ver qué, qué me llevó a ese estado de ánimo y muy probablemente no sea la tristeza sino mi lucha interior y mental contra la tristeza que me mete en un loop de sentirla pero no sentirla y dejarla ahí en mi tubería toda la vida entonces por ahí va la cosa de las emociones son para sentirlas no para controlarlas
0: y justamente hay algo muy importante aquí en el libro y es que nos enseñas a gestionar esas emociones a través de ejemplos además muy prácticos para quien lo lea, para quien lo esté leyendo y para quien vaya a leer el libro pues la recomendación es que ahí van a poder encontrar cómo gestionar las emociones y como les decía, hay ejemplos prácticos de si no sé cómo gestionarla pues me va a ayudar muchísimo el libro hablamos del duelo, hablamos de tipos de duelo, hablamos de lo que nos causa el duelo, hablamos de las emociones ahora hablemos de cuáles son esos pasos para superar el duelo, obviamente ya nos mencionaste hay que lo ideal es poder estar acompañado de una persona digamos profesionales y no de la familia o, o de no pasar un duelo solos o solas, pero me gustaría saber cuáles son esos pasos para poder superar el duelo esto depende de la experiencia de cada quien, esto no es un libreto que hay que seguir estos pasos y esta guía pero en el libro nos hablas justamente de cuáles podrían ser esos pasos o cómo funcionan esas etapas del duelo
1: super, entonces primer paso para superar el duelo es dejar de tratar de superarlo <risa> ahí ya empezamos la bien la palabra
0: superar sí.
1: ahí ya empezamos bien porque eh, al, fíjate que superar es una palabra un poco más de guerra que de paz y el duelo hay que abordarlo desde la paz porque si no la guerra gasta mucha energía la guerra es agotadora como lo sabemos por las guerras a nivel social geográfico geopolítico pero a nivel personal también y entonces cuando algo surge en mi vida como por ejemplo el duelo y yo le hago la guerra voy a estar metiéndole muchísima energía a esa guerra que yo podría estar utilizando en mi bienestar, en abordar el duelo de una manera pacífica, ¿sí? como cuando no sé, uno mete dinero en armamento, pues podría meter ese dinero en educación y salud. Entonces funciona igual a nivel personal. Por eso mmm, no vamos a superar el duelo, sino a integrarlo. Fíjate que la palabra integrar es una palabra de paz, es una palabra de que, que, que implica que así yo... ...esté en desacuerdo contigo... ...señor duelo que me hace sentir tan incómodo... ...yo te integro a mi vida... ...porque ya estás acá... ...y vamos a ver qué podemos hacer en conjunto... ...¿sí? Entonces, ¿qué sí necesita el duelo? Más allá de pasos... ...yo les pongo como el mapa... ...¿sí? Porque no, tampoco es que haya unos pasos... ...como tú muy bien lo dijiste... ...no hay pasos, esto depende de cada persona... ...pero lo que sí hay es un mapa... ...y este mapa nos muestra... ...cinco áreas de nuestra vida... ...y entonces entre más espacio le demos al duelo en esas áreas de nuestra vida más vamos a poder integrarlo a nuestra vida estas áreas ya las mencioné varias veces son la, el área mental donde la manera de darle espacio al duelo es buscando claridad claridad sobre qué está pasando no porque nunca en la vida me educaron al respecto entonces no tengo ni idea de qué estoy viviendo entonces busco claridad y así le damos espacio mental al duelo Está el área emocional, está el área física, está el área social y está el área espiritual para quien la tenga. Entonces, entre más espacio yo le dé a mi duelo en estas áreas de mi vida, voy a ir integrando más. Fíjate que es como un poquito al contrario de lo que nos enseñan, ¿no? Quita el espacio, supera lo rápido, sal adelante, déjalo atrás, pasa la página. Todo eso es como, como si el duelo fuera un enemigo en vez de alguien que está acá para ayudarme y yo debería integrarlo.
0: Ok, y bueno, acá hay algo también súper importante que debemos mencionar y es que está la persona que está atravesando un duelo y la pérdida y demás, pero también está la persona que está acompañando a esa persona que está atravesando un duelo y que muchas veces digo, pues, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los, ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Porque justamente como lo decías, hay un es que no nos educaron para superar Que ya no es superar, sino para poder integrar Un duelo a mi vida Y tampoco sabemos cómo actuar en dado caso Que tengamos a alguien atravesando un duelo Entonces la pregunta número 10 del libro Que además hay muchas que están Muy, muy buenas para que puedan resolver Esas dudas, es ¿Qué le digo cómo ayudo a alguien que está en
1: un duelo? Eso es clave, clave, absolutamente clave Porque de las cosas inevitables de la vida Es que te vas a encontrar con Algún amigo, algún familiar, algún conocido Que está en duelo eso es inevitable. Entonces qué hacer en esos momentos es absolutamente clave porque es una situación muy delicada. No es como si alguien llega con una herida, pues un médico por supuesto tiene que entrenarse para abordar esa situación delicada de la herida. ¿Qué pasa hoy en día? Que lo que aprendemos de acompañamiento en duelo lo aprendemos un poco de, no sé, de, de, de los medios, de la televisión, de la novela y entonces eso replicamos y resulta que a veces y la mayoría de las veces eso empeora un poco la situación entonces mentalidad número uno para acompañar el duelo es justamente acompañarlo y no controlarlo fíjate que hay, hay una analogía que yo comparto ahí en el libro es la de un, un hoyo nos imaginamos un hoyo grandote en la tierra y, y nos imaginamos como si la persona en duelo está ahí abajo que no significa que, que no deba estar ahí abajo, tal vez es justo el lugar donde debe estar. Entonces, en vez de yo tratar de controlarla y sacarla del hoyo, yo pongo una escalera y bajo al hoyo con ella y ahí la acompaño. Es muy diferente. Entonces, eso significa que yo no voy a estar juzgando a la persona de si lo que está haciendo es bueno o es malo o deberías o no deberías, porque yo no soy esa persona, yo no crecí como esa persona, yo no tengo sus mentalidades, yo no siento lo que está sintiendo. Entonces dar un consejo acertado pues es, un, es como un tiro al blanco con los ojos cerrados, es difícil. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? No tengo que darle el consejo, no tengo que solucionarle la vida, no tengo que acabar con su dolor, más bien la acompaño en el lugar en el que esté eso es un acto muy amoroso, es un acto de aceptación, que no significa que yo no pueda tal vez compartir lo que a mí me ha servido, desde mi experiencia, pero creo que el acto de acompañar a alguien es un acto primero hacia adentro, porque yo tengo que quitarme esa máscara de, de salvador, de que yo te voy a salvar de esta cosa tan terrible en la que estás, porque tal vez esto en lo que estás es justo donde necesitas estar, pero yo te voy a acompañar ahí. Y eso hace que tu dolor sea un poquito más llevadero cuando tú te sientes en compañía. Hay mucho más, este tema de la, del acompañamiento en duelo es mucho más extenso, pero bueno, justamente por eso está el libro y por eso hay varios cursos al respecto en los que profundizamos en cómo acompañar el duelo porque no es tan sencillo.
0: Bueno pues justamente ahorita Camilo nos va a dar todas sus redes sociales donde lo podemos encontrar Si quieren eh, profundizar estos temas de duelo que son tan importantes Obviamente a través del libro y a través de todo el proceso en el que también nos acompaña Camilo Me gustaría que entráramos a la tercera parte del libro Donde hablamos de las herramientas o hablas de las herramientas prácticas para vivir un duelo en paz y realmente hay muchas herramientas, nos encantaría tocarlas todas, pero primero pues la idea es que obviamente se lean el libro y lo puedan experimentar ustedes mismos. Y lo segundo es que eh, destacamos dos herramientas, como les decimos hay varias herramientas en el libro que, que pueden utilizar y que pueden practicar y que les van a ayudar mucho. Me gustaría que empezáramos por la herramienta Palabras de Paz. Importante. Y es una herramienta muy bonita porque justamente lo que intentan es abordar el duelo para dejar de complicarlo, como lo decías ahorita, inconscientemente. Y tú nos das varias frases que se pueden cambiar para que su significado sea distinto y para que nos ayudemos un poco a estar en paz con nosotros mismos. Y me gustaría que habláramos justamente de esa herramienta y de cómo nos pueden ayudar estas frases a abordar esta situación y a integrar el, el duelo en nuestra vida.
1: Exacto, ahí está la clave, ahí, ahí lo dijiste, ¿no? Es, es muy diferente si yo digo integrar que si digo superar. Eso es uno de los reemplazos de verbales que yo hago ahí en el libro, en esta herramienta. Resulta que las palabras que decimos son un reflejo de las mentalidades que tenemos. Y a veces esas mentalidades ni siquiera nos dimos cuenta cómo las desarrollamos a veces simplemente las heredamos a veces las escuchamos de algún mentor, profesor eh, de la televisión, de algún lugar entonces acá lo que los invito es a que intencionalmente vayamos cambiando nuestro vocabulario para que esas mentalidades en, también eh, funcionen al contrario la mentalidad define el vocabulario pero el vocabulario puede ir definiendo también la mentalidad entonces acá lo que yo sugiero es cambiar todas las palabras que implican guerra por frases y palabras que implican paz con respecto a las emociones, con respecto al duelo, con respecto a toda esta circunstancia, con respecto también a la incomodidad y el dolor. Entonces ya no vamos a estar, por ejemplo, luchando contra el dolor, porque eso es una guerra, es una lucha. ¿sí? Y la lucha, repito, eh, agota cansa mucho y entonces encima de que el dolor cansa, mi lucha contra el dolor cansa y ya no siento solo el dolor sino mi lucha contra el dolor y estoy luchando contra algo que ya es inevitable, sí, entonces puedo reemplazarlo por por ejemplo vamos a abordar este dolor o vamos a, sí, a, a sentir este dolor porque ya lo estoy sintiendo sí, ahí como que nos empezamos a dar cuenta que ya está pasando y cuando yo lucho contra algo que ya está pasando pues es energía gastada desbordada porque no puede despasar yo no puedo devolver el tiempo y que, y que ya no pase eso es siempre lo que yo sugiero en esta herramienta yo les doy ahí un listado de todas las frases que son de guerra y frases por las que sugiero reemplazarlas es que la idea es que nos estemos escaneando en nuestro vocabulario tanto en nuestro diálogo interno mental como en nuestro diálogo externo verbal y ahí podemos ir eh, pillándonos en, en esas eh, palabras de guerra y decir, ah, si yo dije estas palabras de guerra probablemente mi mente también está en guerra y probablemente estoy gastando mucha energía entonces me cuestiono, ¿será que esta guerra vale la pena? ¿será que estoy luchando contra algo por, sobre lo cual tengo influencia? ¿o que ya es inevitable? y entonces si no, pues la reemplazo por palabras de paz sin castigarme, sin juzgarme, sin, simplemente la reemplazo y esto es cuestión de repetición porque pues llevamos toda la vida repitiendo las palabras de guerra y en sociedades de guerra, entonces qué bonito que podamos empezar esa paz desde adentro hacia afuera.
0: Bueno, y pues justamente la primera palabra eh, que debemos reemplazar es el superar por abordar o integrar, integrar sí. el duelo. Hay otra herramienta también muy poderosa que nos muestras en el libro y es el kit de emergencia para la ansiedad. Es normal, ante una situación de duelo, vamos a tener crisis de ansiedad o vamos a sentir muchas veces angustia por abordar el duelo, por integrar el duelo a nuestra vida. Hablemos de ese kit para la emergencia, kit de emergencia para la ansiedad. ¿Cuáles podrían ser como esa maletica dentro de ese kit? ¿Cuáles son los elementos que podrían estar?
1: Súper, este, este tema de la ansiedad es un tema amplio y que hay que abordar con mucha responsabilidad. Entonces, acá una claridad importante es que ...cuando ustedes quieran abordar su ansiedad... ...porque no todas las ansiedades de todo el mundo... ...surgen por lo mismo... ...entonces ahí sí hay que acompañarse de un profesional... ...ojalá de la psicología... ...que esté especializado en temas de... ...del abordaje de la ansiedad... ...porque para ir a la raíz... ...entonces sí hay que acompañarse de, de alguien... ...¿vale?... ...ahora, cuando ya surgieron estas crisis de ansiedad... que es lo que yo más me encuentro?... ...mira, ya tuve una crisis... ...tengo mucho miedo de tener otra crisis... ...entonces... ...ahí hay varias formas de vivir esta crisis un poquito más en paz entendiendo que es parte natural y es como si fuera un síntoma de la mente porque la ansiedad empieza a surgir en la mente después se siente en todos lados a nivel físico, a nivel emocional muchas personas les dan esta eh, sensación de que no pueden respirar, sensación de ahogo, sensación de parálisis es, es una sensación supremamente incómoda y como no estamos acostumbrados a esta sensación por supuesto eh, nos saca de, de, de nuestras casillas y después es muy interesante porque la ansiedad, el haber tenido un ataque de ansiedad muchas veces es lo que desata tener los siguientes, porque tengo miedo de volver a sentir eso y ese miedo desata la ansiedad. Entonces cuando ya surgió ¿qué hacemos? Hay varias cosas que no voy a entrar en detalle todas porque hay varias varias en el libro pero hay unas que me gustan a mí. Una es la distracción, que ya habíamos hablado un poquito de la distracción, pero acá vamos a hacer la distracción de una manera muy intencional. La mente es la que desata la ansiedad y muchas veces la mente que está en un futuro. La mente que está anticipando varios futuros terribles y, y preocupándose, preocupándose de todos esos futuros, pero al mismo tiempo y en presente. Entonces es una locura para la mente. Entonces vamos a distraerla. Con un ejercicio que puede ser, por ejemplo, voy a contar de 3 en 3 hasta 133. ¿sí? Y así no se les olvida, cuentan de 3 en 3 y entonces la mente tiene que estar... Y si lo logré muy fácil, muy rápido, porque soy muy bueno en las matemáticas, pues lo hago al revés. ¿sí? Y Entonces la distraigo en algo, el... o me pongo a contar el número de objetos que hay en mi entorno. sí, O me pongo a escuchar cada uno de los ruidos que hay en, en mi entorno. Sí, me hago como conciencia de, de mi entorno, pero también distraigo un poco la mente. Otro ejercicio muy importante que podemos hacer ante la ansiedad cuando ya está surgiendo, lo llaman el contraste de estímulos. La ansiedad es supremamente estimulante, pero es muy incómoda. Entonces yo voy a contrastar, voy a buscar otro estímulo físico, que puede ser, por ejemplo, si están cerca de una nevera, de un congelador que tenga hielo, sacan un hielo y lo toman en su mano, y lo toman en su mano hasta que sea tolerable, que duela un poquito y ya lo sueltan. Y Entonces esa sensación como que es un contraste contra todo lo otro que estás sintiendo y te va distrayendo físicamente de, de esto que estás sintiendo y vuelves a tomar el hielo. O también se puede hacer... Por ejemplo, tomas un limón y te lo exprimes ahí en la boca. Eso te va a dar una sensación muy intensa. No te va a hacer daño, pero es una sensación muy intensa que contrasta con lo que estás sintiendo y eso ayuda como a apagar de a pocos la crisis de ansiedad. Pero como les digo, para abordarlo desde la raíz, sí hay que acompañarse de un profesional. Esto es más ya el kit en caso de, de emergencia, de que ya surgió.
0: Perfecto. Y como les decía, hay varias herramientas en el libro que les va a ayudar muchísimo a integrar el duelo en sus vidas. Sobre el tema del duelo hay muchas cosas. Nos encantaría quedarnos aquí hablando del duelo. Seguramente eh, no nos alcanzaría toda la semana para seguir hablando de estos temas, pero se nos va acabando el tiempo en el podcast y la idea es que ustedes puedan leerse este libro, El duelo duele y eso está bien, de Camilo Rusi, que ya está disponible en librerías y tiendas en línea del país y puedan integrar el duelo y entiendan que el duelo no es un sinónimo o una palabra negativa como nos han enseñado desde hace mucho tiempo, que no está mal vivir el duelo y que hay que cambiar, superar por integrar. <risa> Me gustaría Camilo que nos dijeras eh, tus redes sociales Por si sí. hay muchas personas que quieren entrar un poco más en detalle Probablemente quieran cita personalizada y demás para hablar del duelo ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Qué van a encontrar contigo también las personas?
1: Súper, ahí en mis redes sociales yo lo que hago es compartir un montón de contenido gratuito Sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la vida también Y ahí les aconsejo que vayan a Instagram, ahí es donde más me muevo eh, si buscan Camilo Duelo o el arroba, el arroba es Camilo, uh, by Camilo Russi, arroba by Camilo Russi, ahí podrían encontrarme fácil. Eh, también está ese mismo en Facebook, eh, también estamos en YouTube. Y bueno, lo que se van a encontrar ahí es, como les digo, contenido gratuito, mucho. Y además hay muchos cursos, hay muchas experiencias de aprendizaje que lo que hacen es dar muchísima claridad. Por ejemplo está el más reciente que es el Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte, donde hay más de no estoy yo solo, hay más de 40 expertos internacionales que nos dan un montón de herramientas. Está también la Escuela de la Muerte, que es un diplomado mucho más en profundidad para personas que o están viviendo duelos o son profesionales involucrados con el duelo y ahí estamos sacando todo el tiempo experiencias de aprendizaje. Entonces, sí, si sí, buscan en Instagram Camilo Duelo o la página también de nuestra organización sombrilla es deatheducationgroup.com pero esa la encuentran a través del Instagram entonces creo que es un poquito más fácil por ahí.
0: Listo, perfecto. Pues entonces eh, la idea obviamente de este podcast y del libro es que puedan aprender a vivir situaciones de cambio, pérdida y crisis y que entiendan que el duelo no se debe vivir solo. Para eso existen este libro, para eso existen los talleres que nos decía Camilo y para eso existen un montón de herramientas que nos pueden ayudar a vivir en paz los duelos y a cerrar los ciclos. Camilo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por
1: tenerme por acá, Julia. Muchas gracias.
0: Pues así llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia y en las redes sociales como Planeta de Libros Co., los invitamos a que escuchen este episodio del podcast y no solamente este, sino todos los que tenemos disponibles en Spotify. No siento más, les deseamos a todos un, un gran, gran día y bueno, esperamos que nos acompañen en un siguiente episodio. Gracias.